0: 평범한 사람들이 세상을 보낸다 어디 가서 써먹을 만한 하이 퀄리티 양질 수다 방송 변화와 격동의 평론자들 지금 시작합니다. 네 반갑습니다 박준익입니다
1: 김민규입니다. 네 저희가 어
0: 브로, 아 영화 엔트맨 끝나고 지금 오늘 또 본편 27화로 찾아뵙는데 오늘은 메이즈 러너 스코치 트라이얼을 준비. 했습니다. 본격적으로 시작하기 앞서서 <웃음> 김민규 씨가
1: 네. <웃음> 하고 싶은 말이 있다 그래 갖고 그거 잠깐 듣고 네. 시작하겠습니다. 메이저너너를 저희가 두 번째 녹음하는데 지난 메이저너너 1을 녹음했잖아요. 2014년 12월 23일 방송분인데 아, 그런가요? 네. 이번 2화를 녹음 준비하면서 1화를 다시 들었습니다. 지금 태도와는 다르게 작년도에 어제 녹음 태도가 상당히 불량했다는 것을 깨달았고요. 어 1화부터 한 12화 정도까지 이런 불량한 태도로 녹음을 했던 것을 깨닫게 됐습니다. 어 제가 들으면서도 불편했던 점이 많았음을 인정하고 방송에 대해 진지하게 임하지 않았고 녹음 내내 부정적인 태도로 일관했던 점을 들으시는 시청자분들에게 사죄를 드리겠습니다. 앞으로 더욱 능동적인 태도로 성실하게 방송에 임하도록 하겠습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 시청자 말고 청취자.
0: 보고 듣잖아요. 보진 않더라고요. 뭐 보는 보이는 게 있어요. 보지. 에...
1: 네, 어쨌든. 청취자님 죄송합니다. 네, 지나가겠습니다. <웃음> 네, 간단한하가 지나갑니다. 아,
0: 그러니까 저도 이거 뭐야 이번에 메이즈 러너. 스코츠트라이얼 그러니까 어떻게 보면 메이지러너 작년에 개봉했던 메이지러너의 속편인데, 이거 이제 준비하면서 저희가 그 메이지러너 1편에 대해서 이제 한번 리뷰 방송을 한 적이 있었는데, 그래서 그거를 다시 들었는데, 저도 들었는데, 뭐 김민규 씨도 들어 듣고 이렇게 생각하셨다고 하니까 좀 재밌네요. 네. 그렇다고 합니다. 네, 이거를 <웃음> 1년을
1: 넘게 했어요. 그니까요. 이녹음을 네, 맞습니다.
0: 이제그 메이즈 러너스 코치 트라이얼에 대해서 기본적인 정보를 설명을 해 드리자면 어 미국에서 만들어진 SF 스릴러 영화입니다. 러닝 타임은 132분이고요. 그다음에 2015년 9월 16일에 한국에서 개봉을 했습니다. 그리고 그 시사회라고 하죠. 시사회는 우리나라에서 전 세계 어느 나라보다 우리나라에서 제일 먼저 한 것으로 알려져 있습니다. 그리고 이제 12세 관람가고요. 감독은 전작과 똑같이 웨스 볼 감독이 감독을 했습니다. 출연진으로는 뭐 저, 자, 전작에도 나왔었던 뭐 딜런 오브라이언이나 뭐 토마스 쌩스터 그다음에 뭐 카야스 코델라리오 뭐 이기용 씨, 민호 네, 등등 출연했고 이번에 새로 또 등장하신 배우들 같은 경우는 지안 카를로 에스포지토 이분이 이제 그 호르헤 호르헤 네, 그 브렌다와 함께 그 오른팔 조직으로 그 토마스 일행을 데리고 가던 네. 그분, 그분이 이제 지안 카를로 에스포지토고요 호르헤, 호르헤. 어, 그 다음에 그메이지 o 너를 본, 많은 남성 관객들의 시선을 아사간. 소냐소냐 네, 소냐 역을 맡은 어, 캐서린 맥 r i 라뭐 그런 분도 나오고 이름이 뭐라고요? <웃음> 예, 캐서린 맥 e r i n e Mengnamara. Katherine Mengnamara. k a t h 악역으로 나왔던 그 아바 페이지의 네그 부하 젠슨 역을 맡았던 이란 갈렌 뭐그 다음에 뭐 메리 쿠퍼 역을 맡았던 <웃음> 릴리 테일러 그 다음에 뭐 아바 페이지 전작에도 나왔던 아바 페이지 역은 역시 패트리시아 클락슨 그 다음 뭐 빈스 그 오른팔 조직의 대장 역할을 했던 노조위원장 네조위원장 노조 같은 <웃음> 베리 베퍼 그 다음에 아리스 그 초반의 스토리를 굉장히 많이 이끌고 틸리 네아리 아, 그 교정기 네 제이콥 교정기 끼고 있었던 거 맞아요? 네, 교정기 끼고 있었던 것 같은데 치아가 그죠. 좀 뭔가 부자연스러웠었어요. 네. 그다음에 뭐 브랜다 역을 맡았던 로사 살라자르 이번에는 그 트리사보다도 좀더 비중이 있는 네. 역할로 네, 나왔던 걸로 기억을 하고 있습니다. 그럼 뭐또뭐 뭐 중간에 이제 사망을 하는 윈스턴 역을 맡았던 뭐 알렉산더 플로리스 등등 많은
1: 출연자들이 메이즈러너 스코치 트라이얼에 나옵니다. 이 알렉산더 플로리스를 네. 찾아봤는데 네. 국적이 어딘지 안 나오더라고요. 아 그래요? 예, 네. 네. 아랍인이었을 <웃음> 저었을 텐데 아랍계 미국인. 네 아닌 걸로. 아닌 걸로. 네 확인이 안 되는 안, 걸로. 확인이 안
0: 되니까요. 네. 아그 제가 또좀그 혹시 잭이라고 기억나세요? 영화 분? 네 잭. 왜? 그, 그 타이탄 잭 말고. 어쨌든 뭐, 근데 모르겠어요. 아니 근데 이분이 브라이스 로메로라는 분이 1 편에서도 나오거든요 근데 이분이 정확히 그그 그 메이지를 탈출한 여덟 명 안에 속해 있는 그 분인지 아닌지를 잘 모르겠어요 자기 누구요 그러니까 저도 기억이 안 나서 근데 이 사람이 그 등장인물이 계속 있더라고요 1, 2편둘다 그래서 <웃음> 적어 놓긴 했는데 정확히 누군지는 모르겠더라고요 로메로는 크랭크 아니에요, 크랭크 <웃음> <랭크 웃음> 역을 맡은 <웃음> 잭. <웃음> 어쨌든 뭐 이름은 잭이라고 하니까 뭐 그렇습니다. 그래서 그 메이즈러너에 대해서 뭐 간략하게 영화가 어떤 영화인지 간략하게 줄거리 한번 소개해 주시죠.
1: 메이즈러너 1부터 네. 보시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 그렇죠. 스포일러가 되니까 항상 유의를 하시길 바라고요. 시작하겠습니다. 어, 메이즈러너 1부터 짚어보자면 음. 기억을 잃은 한 소년이 WCKD라는 단어가 쓰여진 드럼통과 함께 승강기에 실려서 지상으로 올라가면서 영화가 시작돼요. 네, 이거는 메이즈러너원부터 네, 한다고 네, 했잖아요. 네, 그렇습니다. 왜요? 그의 이름은 토마스. 그곳은 글레이드라는 거대한 미로였습니다. 매일 정해진 시간에 입구가 열리고 닫히는 곳인데 몇 년간을 글레이드에서 많은 사람들이 생활했지만 출구를 찾을 수가 없었죠. 아, 미로 밖에는 그리버라는 거미와 비슷한 모양의 거미 모양의 인간 크기의 그런, 인간보다 크지 않나요? 그렇죠. 네. 인간 이상의 크기의 기계 변기가 있습니다. 네. 그 미로 밖에는, 글레이드 밖에는.
0: 네.
1: 어, 이들은 사람을 공격하기 때문에 미로를, 미로의 위치를 파악하는 데더큰 시간이 걸렸죠. 음. 어, 토마스가 글레이드에 도착하고 그리고 홍일점인 트리샤 네. 여자가 다시 글레이드에 또 들어오죠. 네. 그때부터 글레이드의 상황은 급박하게 전개됩니다. 글레이드의 리더인 알비의 생존에 위협받기 시작하면서부터 글레이드의 미로 출입문이 닫히지 않게 되고 그리버가 글레이드로 침공하죠. 생존이 위협받기 시작하면서 토마스와 일행들은 미로를 탈출하게 됩니다. 어, 탈출하고 도착한 (웃음) 미로를 탈출해서 도착한 위키드의 상황실 같은 그런 곳에서 영상이 하나 나와요. 닥터 에바페이지라는 사람이 남긴 영상이 발견됩니다 지구가 태양에 타버렸고 이로 인해서 생긴 이상 현상인 플레어 바이러스의 백신을 개발하기 위한 과정 때문에 니들이 미로에 갇혀 있었다라는 식으로 막설명하다는 중에 그 영상 내에 특공대로 보이는 사람들이 에버페이즈 박사를 위협하여 들이닥쳐서 음. 그래서 네. 그녀는 어, 위키드 이즈굿 위키드는 음. 좋은 곳이에요 라는 유언을 남기고 네. 권총을 머리에 본인의 머리에 쏘고 네. 영상이 종료됩니다. 혼란스러운 와중에 토마스 일행에게 특공대로 보이는 사람들이 다가와서 토마스 일행을 헬기에 강제로 태워서 이송하죠. 그렇죠. 네. 그리고 영상에서 권총을 자기 머리에 발사했던 에버페이지 박사는 머리에서 피를 닦아내면서, <웃음> 네. 그러니까요. 네. 그러니까요. 가짜 피를 닦아내면서 모든 게 계획대로 진행되고 있다. 음. 실험을 2단계로 진행한다고 음. 얘기합니다. 네. 헬기가 글레이드를 떠나 광, 황폐화된 광활한 도시와 사막이 섞인 풍경을 지나가며 메이저 러너 1이 끝납니다.
0: 음, 네.
1: 이게 메이저 러너 1까지의 줄거리고요. 미로는 단지 시작일 뿐이었고 미로를 탈출한 토마스와 일행들은 어, 자신들이 겪었던 위험한 실험에 미스테리한 조직 위키드가 관여된 것을 알게 됐죠. 그들의 정체를 밝혀 왜 이런 일들이 일어나고 있는지를 알아내기 위해서 또 다시 탈출을 시도합니다. 한순간도 예측할 수 없는 위험들이 도사리고 있는 스코치에 도착한 러너들은 토마스 일행은 위키드에 대항하기 위해 결성된 오른판, 오른팔 조직을 만나기 위해 어, 우여곡절을 겪죠. 네, 그렇습니다. 그리고 그들을 만나서 거대 조직 위키드에 맞설 준비를 하지만 네. 위키드의 강력한 무력에 결국 뭐라고 해야 되죠? 파토? 풍비박살이 네. 나죠 네네네. 오른팔 조직이. 네. 풍비박살이 나고 박살이 나죠. 네. 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 토마스 일행 중에 중요한 인물이 위키드 에 다시 잡혀갑니다. 어.
0: 많은 부분은 스포일러 하진
1: 않네요. 뭐요? 중요한 것들은 다 뺐네요. 네.
0: 뭐, 이렇게 뭐, 누가 뭐 어떻게 한다든지, 뭐 그런 식의 내용들. 네, 어쨌든, 영화 보시는 데는 크게 문제가 없을 거라고 생각이 듭니다. 그렇습니다. 네, 그래서 이제 뭐, 영화를 보고 할수 있는 얘기들, 아니면 영화를 보지 않아도 할수 있는 얘기들을 지금부터 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 그, 스코치 트라이얼에 대한 그 제목의 뜻을 말씀을 드리면 어 1편인 메이즈 러너 같은 경우는 그냥 단순히 그 메이즈, 미로 우리나라 말로 한 미로 미로를 달리는 사람 뭐 이런 뜻으로 영화 전체 내용을 가장 잘 설명하는 이제 그 단어가 영화 제목으로 이제 쓰였었는데 2편의 스코치 트라이얼 같은 경우는 그 스코치라는 도시에서 일어나는 최종 실험의 뜻을 가지고 있다라고 볼 수가 있습니다 그래서 뭐 트라이얼 같은 경우는 뭐 뭐그 본격적인 뭐 상용화 거치기 전에 직전에 하는 뭐 최종 실험 같은 그런 뜻이기도 하고 그다음에 테스트? 뭐 네. 최종 테스트 같은. 그다음뭐 대표 선발. 뭐 국가 대표 선발 이런 거할 때도 트라이얼이란 단어를 쓰거든요. 그래서 그런 선발이네요, 의미로, 선발. 네, 선발. 그래서 그런 뜻으로 스코치 트라이얼이 쓰이지 않았나라는 생각을 해봅니다. 그래서 어제 뭐그 3편의 제목이 데스큐어인데 데스큐어 같은 경우에 이제 죽음. 그다음에 큐어가 이게 뭐 무엇무엇으로부터 뭐 낮게 하다 죽음 극복 네뭐 그런 식으로 해석이 되는데 이제 그런 거를 미루어 짐작해 봤을 때이 스코치 트라이얼이 이제 그런 뭐삼 편에서 있을 뭐 일에 대해서는 뭐 마지막으로 이제 테스트를 하는 그 항상 위키드가 말하는 그 마지막 뭐 테스트들 중에 가장 마지막이 이번 스코치 트라이얼이지 않나라는 생각을 해 봤습니다. 어 그리고 이제 영화의 배경을 좀 설명을 해드리면 이제 영화 자체는 그 페어의 도시 스코치를 배경으로 하고 있는데 그래서 이제 뭐그 플레어 바이러스로 인해서 모든 게 불타버려서 이제 사막화된 도시를 말합니다. 스코치 자체는 뭐 광활하고 탁트인 공간이 전편과 다르게 더욱 큰 스케일로 관객들에게 어필을 하고 있는데 이제 스코치를 그러니까 영화 자체를 촬영한 곳은 이제 미국의 뉴멕시코주의 엘버커키라는 곳에서 찍었다고 그래요 그래서 그 엘버커키 실제로 뭐 모래 언덕도 있고 그다음에 그 다음에 그 엘버커키 자체가 뭐 고도도 굉장히 높고 그래서 그 일교차도 굉장히 심하고 고도가 높다 보니까 좀 숨쉬기도 좀 어려운 그러니까 산 높은 산 올라가면 숨쉬기 굉장히 어렵잖아요 그래서 이제 그런 것들 때문에 이제 배우들이 굉장히 고생했다고 그런 식으로 인터뷰를 했더라고요 그 다음에 네그 네. 다음에 이번에 어, 스코치 트라이얼에서 새로 나온 캐릭터 그러니까 그 기존 1편에서도 나왔었던 뭐 토마스나 뉴트, 뭐 트리샤, 윈스턴, 민호, 윈스턴, <웃음> 그다음 뭐 프라이팬, 뭐 이런 애들 빼고 아바 페이지 이런 애들 말고 이번 2 편에서 새로 나온 캐릭터들에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 브렌다, 아, 저, 네 브렌다, 뭐 브렌다 얘기부터 해볼까요? 브렌다랑 해리엇 얘기. 이제 뭐그 호리애나 브렌다 같은 경우는 그 스코치에 사는 그 인간 무리들의 대장격인 사람들이었잖아요 영화 내에서. 그래서 중간에 네. 처음에 그 이제 위키드의 그 뭐라 그래야 되죠? 그, 숙소? 걔네들이 표현한 기로는 숙소라고 표현을 했었는데, 어쨌든 거기서 탈출해서, 그, 토마스
1: 일행이 숙소? 맨 처음 하기보단, 그거죠? 그, 그거. 아니, 우리 군대 갈 때, 그거 있잖아요. 훈련소요? 아니지, 훈련소, 후반기 교육대? 아, 한 이틀 쉬는데 있는데? 입소대대요. 입소대, 입소대, <웃음> 그죠
0: 이틀 쉬는데. 네. 박4일 3박 쉬죠. 3박4일 <웃음> 어쨌든 그래서 그쪽에 이제서 이제 탈출해가지고 맨 처음 만난. 탈영했네. 네. 인간 무리들이 이제 그 호르웨어, 브랜다 그. 호르헤. 네. 그 일당들을 만나게 되는데, 브랜다 같은 경우는 사실 이번 편에서는 그 트리사 못지않는 아니면 그 이상의 존재감을 뭐 보이기도 하고 뭐. 굉장히 스토리 진행에 있어서 굉장히 중요한 네 중요한 역할을 <웃음> 네, 한 인물인데 브랜다 같은 경우는 또그 동생 조지에 대한 이야기를 또 조지 네 합니다. 그래서 그 이제 거기서 이제 조지와 조지에 대한 이야기를 하면서 자기 남동생인데 이제 그 남동생을 그리워하는 장면이 나오는데 거기서 이제 토마스가 이제 글레이드 안에서 같이 지냈던 척 동생 척 척의 그 목각 인형
1: 친동생은 아니잖아요.
0: 친동생은 아니죠. 근데 에이. 이제 조지와 브랜다 같은 경우는 친동생 뭐, 친누나 이런 사이인데, 이제 그래서 그 조지에 대한 것을 찾아봤는데, 사실 인터넷에는 뭐 나오지는 않더라고요. 근데 제가 이거를 보고 1편을 다시 봤는데, 1편에 조지의, 조지라는 이름을 가진 사람이 있었다는 것을 나오는 장면이 나와요. 그래서 그 글레이드 안에서 그숲 한가운데서 그 조지의 유골과 그 조지의 팻말을 통해서 그 죽음을 기리는 이제 그런 장면이 잠깐 나오는데 그제 생각컨데 조지는 어 이제 그 글레이드 안에서 죽음을 당하지 않았을까 라는 생각을 해봅니다.
1: 그럼 브랜다는 조지를 찾을 수 없을 것이다. 절대 못 찾죠. 죽었으니까요. 죽었을 거니까.
0: 네. 그래서 이제 그 조지에 대한 이야기가 이제 그 스코치 트라이얼에서 나오면서 어또 삼- 한 데스큐어에서는 이제 척에 대한 이야기, 그러니까 토마스와 척에 대한 이야기가 좀 나오지 않을까라는 생각도 해보고 그러니까 척과 관련된 인물이 3편에서또 나오지 않을까라는 생각을 좀 감히 해봅니다. 어쨌든 박 예상. 네. <웃음> 그런 식으로 생각이. 네, 다음 예상. 뭐호레에 같은 경우도 브랜다도 그렇고 이제 그 토마스 일행을 오른팔 조직으로 데리고 가는데 아주 큰 공을 세운 그런 인물들이고요. 그다음에 따지자면
1: 네. 호레에가 아이 토마스 이 친구들을 위, 그 오른팔 조직에 데리고 가면 네. 오른팔 조직에서 나를 포함해서 얘들을 받아줄 수 있겠다라고 음음. 판단을 했기 때문에 그쵸. 오른팔 조직이 어디 있는지도 모르고 출발한 음. 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 오른팔 조직에만 갈수 있다면
0: 음. 아이들도 살려주고 자신도 살수 있는. 자신의 안전이 보장될 것이다 네. 쌍방 이득의 상황에서. 정반 게이드을볼수 있을 네, 것 네, 같다. 네, 그런 식으로 판단을 했겠죠. 그래서 이제 그 토마스 일행을 도우면서 오른팔 조직으로 결국 데리고 갑니다. 그리고 이제 또 영화 초반부를 이끌어가던 중요한 인물 중에 하나가 이제 그 아지를 아니 아리스 <웃음> 네, 처음에 교정기 끼고 있네 어쩌네 했던. 근그 인물 같은 경우는 사실 굉장히 <웃음> 처음에는 굉장히 그 히키코모리처럼 뭔가 말도 잘안 하고.
1: 그러니까 흑화한 친구인 줄 알았는데 음, 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 음. 그런 친구인 줄 알았는데 흑화하지 않았더라고요. 굉장히
0: 적극적이더라고요 네. 그 영화 보니까 그래서 그 굉장히 영화 초반부를 정말 그~ 토마스보다 더 비중 있게 끌고 가던 인물이 아리스였는데 이제 오른팔 조직에 들어가면서 거기서 이제 예전에 같이 지내던 그~ 누구죠 그~ 소냐랑 해리엇 슬 만나고 나서부터는 갑자기 비중이 너무 많이 줄어서 오른팔 조직에 어. 합세돼 버렸으니까. 그러니까 <웃음> 합세되고 나서는 아리스가 있었 있었나 싶을 정도로 그 뒤로 호크가 나와서
1: 신 스틸러죠. 신 스틸러죠. 신, 네. 신을 스틸 당했죠. 어, 스틸 당해서 <웃음> 어쨌든 신이 없어졌어요. 어, 그냥 그렇게 해서 사라져 버린. 그리고 그
0: 뭐야? 오른팔 조직이 그 위키드에서 침공당할 때 그때도 안 나와요. 뭐 죽는 것도 안 나왔던 것 같고 죽었나 안 죽었나 그러니까 장면 있는데, 자체를. 네. 아리스가 참 그렇게 해서 삭제된 아리스 어디 갔니? 어 <웃음> 아, 어디 갔니? 어쨌든 그렇게 되는 인물이었습니다. 그리고 또 이제 나왔던 인물이 메리 쿠퍼. 그래서 이제 크랭크의 상처를 입은 브렌다를 이제 토마스의 피로 치료해 준 인물. 그러니까, 난 메리 쿠퍼가
1: 네. 어머니인 줄 알았는데. 아 토마스의 어머니 영화 초반부에 네네 네. 토마스 어머니가 토마스를 보내 줬잖아요. 그 장면이 좀 길게 나와가지고 어, 그러니까 에리코벌 보자마자 엄마다 엄마다 그러고 있어요 그러니까 엄마는 아닌 것 같아요 네. 아닌 것 같더라고요 네
0: 그러니까 과거 또 위키드에서 일한 적도 있었고요 그 영화에 대해서 표현하기로는 과거 위키드에서 일한 적도 있어서 아바 페이지와 서로 알아보는 사이였었고 그다음에 그다음에 이제 어느 정도 이제 그 의학 지식이 있어서 단순히 완벽하게 완치는 못하지만 증상을 막을 네. 수 있는 네 그런 인물로 나왔습니다 그다음에 젠슨이라고 나오는데 젠스는그 그분이죠 그 아바 페이지 밑에서 일하는 그 입소대대 대장님 대대장 네 입소대대 대대장님 네 그분이 젠슨입니다 그리고 또뭐그 캐릭터에 대해서 한번 뭐 이야기 해보고 싶으신 캐릭터 있으신가요 아니면 뭐 말씀드렸 제가 지금까지 말씀드렸던 캐릭터 중에서 좀 부가 부연적으로 설명하고 싶은 캐릭터나 인상깊었던 캐릭터나 뭐 이런
1: 당연 민호우죠 민호? 민호우. 아,
0: 민호에 대해서 또 이야기를 또 해보는데
1: 민호우가 네. 한국에서 엄청난 인기를 끌고 있습니다 네, 여성 그쵸. 팬들이 엄청 좋아졌더라고요 네. 네. 인터뷰 영상이나 네. 한국에서 인터뷰하거나 네. 에릭남이랑도 인터뷰한 것도 있고 음. 그 한국에서는 이기홍씨 민호우랑 그 토마스 생스턴, 네. 뉴트 역 네. 했던 친구가 얼마 전에 내한을 또했었요 네, 한국에 왔었는 내한해서 네. 네. 시사회도 나오고 그랬는데. 네. 멋있더라고요. 아,
0: 네. 그 굉장히 근데 한국인처럼 생겼잖아요. 그 네. 이름도 물론 이기용 씨라는 이름을 쓰지만, 그 이제 뭐 재미교포 물론 재미교포긴 하지만 어쨌든 굉장히 한국인 같은 느낌, 뭐 그런 느낌 나더라고요.
1: 하지만 한국말이 서툴러요.
0: 그죠 뭐~ 어렸을 언제 <웃음> 언제 미국으로 넘어갔다 그랬지 우리가 그 (1편에서) 한번 얘기했었거든요 (8살) 땐가 그때 넘어간 걸로 그때 조사를 해서 말씀을 드렸습 고등학교 것 같은데?
1: 때 잠깐 한국에 왔었고 음. 대학교 때도 한번 왔었고 음. 이번 내한이 (8년) 만에 (8년) 만에 온 거라고 하더라고요 만에. 아, 그렇군요 이경 씨가 저희랑 비슷하던가요 나이가 그랬던 것 같은데
0: (90년생이었던) 거 친구였나 친구였나 아니면 (90년생이) 우리보다 조금 어렸거나 둘 중에 하나 생이었나?
1: 동물. 메이저러너 원에 네 나옵니다. 저희 얘기를 먼저 했습다 네, 우리가 제일 늙었어요. <웃음> 아, 그랬어요? 다 우리보다, 아, 어렸었어요. 다 우리보다 어렸어요.
0: 맞아요. 네, 아 그렇군요. 어쨌든 그래서 그 민호 같은 경우는 그리고 또그1 편도 그랬고 2 편에서도 굉장히 비중 있는 인물이었고 그다음에 그 토마스 일행들 중에서는 사실 피지컬이 가장 뛰어난 캐릭터로 나오잖아요. 네. 달리기도 정말 잘하고 뭐 피지컬적으로는 번개 맞고 살고 번개 맞고 살고 <웃음> 깨어나고 대단한 인물이죠. 네. 어쨌든. 전기 면역 <웃음> 피카 춘줄 어쨌든. 네.
1: 로고무로 이루어졌나?
0: 그다음에 뭐 뉴트 같은 경우도 그 1편인 그 메이저 러너에서 이제 그 알비에 이어서 부대장. 비 네. 부대장이라고 표현을 해도 되는지.
1: 그러니까 사실상 토마스가
0: 대장이죠, 지금은. 지금은 토마스가 대장이지만 뭐 1편에서는 이제 그 글레이드 안에서 장이었 네, 근데 이제 그 뉴트가 토마스의 새로운 면을 보면서 <웃음> 이제 토마스를 이제 리더로서 따르는 가장 좋은 팔로워의 모습을 보여주고 있지 않나라는 또 생각을 해봅니다. 그러니까 그 뉴트가 그뭐라 그러죠 뒤에서 서포트 해주는 게 장난이 아니거든요. 토마스를 이렇게 좀 진짜 이렇게 그래요? 서포트 해주는 게, 예, 제가 보기에 힐했어요 힐. 뭐 거의 힐도 하고 힐도 버프 줘요 <웃음> 버프 주는 거 같기도 어어. 하고 뭐 그런 것 같더라고요. 그래서 법자네. 어. 민호 같은 경우는 좀 약간 그 온라인 게임에서 말하는 좀 약간 탱커 같은 느낌이라면 말랩 탱커 <웃음> 말 탱커 같은 느낌이라면 어, 뉴트 같은 경우는 이제 뒤에서 지원을 하는 뭐 버퍼 힐러, 힐러 같은 그런 느낌 네 어쨌든 그렇습니다 그리고 이제 또그 많은 분들이 어, 압류발한다고 얘기한 트리사에 대해서 또 이야기를 해볼 수가 있는데 아, 트리사 이야기를 하면 굉장히 많은 스포가 되나요? 어떻게 해야죠, 뭐. 어떻게. 근데 했죠? 트리사에 대해서 굉장히 그아암 걸리겠다 그런 평이 굉장히 많더라고요. 트리사 핵바람, 어, 핵바람막 이러면서 <웃음> 트리사에 대한 이야기가 있는데 그 트리사가 이제 그 마지막에 그위키드에그 오른팔 조직의 위치를 무전기를 통해서 공개를 하잖아요. 중간에 그 무전기 무전기를 챙겼죠. 챙기는 장면은 안 나오는데 챙길 것 같은 그걸 암시한 듯한 장면이 나오기는 했었는데. 근데 그걸 통해서 아마 위키드에게 연락을 해서 위키드가 이제 그오른팔 조직을 터뜨리는데 큰 공을 세웠던 게 트리사였는데 그 트리사에 대한 이야기를 또 해볼 수가 있을 것 같습니다. 그 전편과 다르게 이번에는 약간 토마스와 다른 생각을 가지고 있어서 많은 관객들 입장에서는 좀어 바람을 일으킨다. 아 바람을 일으킨다고 라 하는 게 맞나요? 아 기어이 네 기꺼이 막
1: 고생, 고생 고생 해가지고 거, 네. 오른팔 조직에 어떻게 들어갔는데 음. 오른팔 조직에서 한동안 평화로운 시간을 보내고 있는데 한 동안이야? 몇 시간이죠? 몇 시간? 그죠 한 동안. 네한 네. 동안의 기준이었잖아요. <웃음> 네. 왜? 그렇습니다. 아, 한 동안 네. 평화로운 시간을 보내고 있는데 트리샤가 안 보여서 토마스가 찾아로 다녔죠.
0: 음 맞아요.
1: 트리샤 뭐하고 있어? 그랬더니 저기 언덕 위에 혼자 음. 멍하니 보고 있더라고 그러더니래. 그래서 토마스가 올라갔어요 음. 트리자가 <웃음> 미안해 <웃음>
0: 미안해 하면서
1: 트리자의 등 뒤로 헬기가 오고 헬기가, 헬기가 오고 두두 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 막
0: 미사일 쏘고 폭파하고 벌. 뭐 그런 장면으로 나와서 트리자가 굉장히 <웃음> 많은 관객들에게 안타까움을 줬던 <웃음> 그런 인물로 남아있는데
1: 네, 트리자가 네. 위키드 포기하고 위키드로 돌아와 네. 막 그런 얘기를 했어요 토마스한테 네네네 네, 네. 소설 작에서는 네 스포일러 어차피 하는 거 그냥 가겠습니다 네네. 소설에서는 어, 3편에서 네. 이제 해명이 돼요. 음, 아
0: 트리사가 왜 그런 행동을 트리사가 했는지, 왜 위키드에
1: 꾸질렀는지 네. 그게 다 이제 토마스를 지키기 위한 마음에서 음. 그런 일을 자행했다고 설명이 되죠.
0: 어, 소설에서는 그렇게 나오나요? 예 네, 소설에서는 어... 그렇다고 합니다. 그 그러니까 뭐야 트리사와 그 다음에 이제 그 토마스는 서로 굉장히 사랑하는 사이고 토머스를 응. 향한 트리샤의 러브가 네 오른팔 조직을 디스트로시키 <웃음> 오른팔 조직을 네, 폭발시킴으로써 트리샤에 대한 사랑을 보여줬다 네, 네. 내가 <웃음> <어차피> 이만큼 <웃음> 너를 사랑한다고
1: <웃음>
0: 다 폭발시킬만큼 다 필요없어 어쨌든 그래서 그 트리사에 대해서 뭐 많은 뭐 관객들의 평이 있겠습니다만은 뭐그 이후에 나온 소설 3편 데스큐어에서는 이제 그 트리사에 대한 다좋니까그렇요 네, 그런 식으로 얘기가 된다고 그런 식으로 얘기하더라고요 네 그래서 이제 뭐 트리사에 대한 이야기도 했었고 음. 그다음에 또 이제 또 이야기할 수 있는 게 이제 그 전작인 메이즈러너에서는 이제 이제 그리버라는 몬스터가 나왔는데 아까 김민규 씨가 말씀하신 대로 그 거미 모양의 병기죠병기 네, 생체형 로봇 시라고 네, 표현하는 게 맞을 같은데 그 그리버가 나오는데 이번에는 그 <웃음> 크랭크라는 것들이 나옵니다. 변이체, 네, 변이체, 인간 변이체, 네, 감염체 뭐 네. 이런 거죠. 네, 크랭크 자체도 이제 그런 뜻이 괴짜 이런 뜻이긴 한데 이제 이번에는 크랭크라는 게 나오고 약간
1: 좀비랑은 좀 달라요, 그죠? 좀비의 느낌이 나지만, 네, 좀비랑 좀 좀비만큼 슬로우 모션으로 걷지는 않고 인간만큼 뛰니다 <웃음> 어, 피지컬이 <웃음> 더 좋아요 인간보다. 한 팔로 막 절벽 뛰어오르고 막 그런. 그러니까. 네, 전설력, 전속력으로 도망가는 어. 토마스 일행을 전속력으로
0: 쫓아와요. <웃음> 그렇죠.
1: 그리고 해를 보더라도 도망가지도 네, 않고. 빛을 네. 두려워하지 않습니다. 어둠 속에서
0: 살지만 햇빛을 두려워하지 않고. 네. 네, 그런 몬스터로 나오기도 하고.
1: 몬스터라고 표현하면 좀 그런가요? 그냥 뭐 변이체죠, 변이체. 네. 그러니까 좀비... 플레이어 바이러스로 인해서. 네. 그렇게 변하는
0: 거죠. 네. 그 영화 속에서, 영화 속에서 표현되는 플레이어 바이러스 같은 경우는 그, 이제 그, 바이러스가 인간의 몸으로 침투하면, 뇌 쪽에 이제 손상을 주면서, 뇌 변이를 일으키면서, 사람의 모습이 점점 없어지고, 막 이런 식으로 표현이 되거든요. 그래서.
1: 그런 뇌 반응을 음. 보려고, 네. 토마스 일행을 글레이드에 가둬놓고 실험을 했다고 위키드에서, 음. 그렇게 얘기를 하거든요. 음. 플레어 바이러스의 면역인 애들은 네. 뇌에 어떤 반응이 있기 때문에 면역인 것이다 음, 맞아요. 라는 가정이 네. 있는 거고 네. 어, 이제 그런 면역이 없는 사람들은 네. 그냥 플레어 바이러스에 노출되면 그렇게 변이체가 그러니까요. 되고 네. 그럴까요? 아무것도 남지 않고 본능만이 남아있는 음. 그런 상태로 변해버리는 거죠. 그렇죠. 그런 크랭크들이
0: 이번 영화 속에서 이제 그 토마스 일행을 가장 위협하는 직군 주말 하나로 나옵니다. 정말 네. 손에 땀을 쥐게 하죠. 어우 진짜 저도 중간에 막손땀 쥐면서 봤어요. 막 파콘 몇번 터지더라고요. <웃음> 리에서 <웃음> 그렇죠. 네, 놀라는 네, 장면 파콘 펑 파콘 들고 있다 이렇게 오고 그러니까요. 그런 분들 굉장히 생각보다 많아 갖고 영화관에서 <웃음> 진짜 파콘 날아갔어요. 파콘 네, 날아가시는 분들도 많고 어쨌든. 그래서 그또 이번 영화를 촬영하면서 감독이 표현한 크랭크 같은 경우는 그, 그리버보다 더 두려운 존재라고 표현을 했거든요. 근데 그 이유를, 무섭죠. 그, 크랭크가, 그렇게 변한 크랭크가, 내가 아는 친구, 혹은 내가 사랑하는 사람, 사랑했던 사람이 변했을지도 모른다는 심리를 표현했다라고 얘기를 하더라고요.
1: 사실, 실제로, 네. 3편에서, <웃음> 아, 정말 세. 스포일러가 싫으신 분은 <웃음> 종료해 주시기 바랍니다 <웃음> <웃음> 죄송합니다 전 오늘 스포일러 해야겠습니다 네. 소설 삼편에서는 뉴트가 변이체가 되거든요 아 그쵸 근데 이거는 그러니까, 소설로 사실 나온 얘기라서 네소설에 그러니까 음. 네. 뉴트는 면역체가 아니었어요 어. 면역자가 아 그런가요? 네 소설에서 어. 어. 뉴트가 면역자가 아니었고 그래서 광인광장이라고 해서 그 크랭크를 네. 모아놓는 시설이 있었어요 그래서 어. 그게 왜 그렇게 모아놨냐면, 이제 초기 단계에 음. 감염체들은 어느 정도 본인의 이성을 유지하면서 네. 변하는 과정이 며칠 정도 있으니까 그 시간 동안만이라도 거기서 편하게 지내라고 아. 그런 시설을 만들어 놨는데 사실 관리가 안 되니까 거기에 네. 이제 다 그런 그냥 개판이 된 거죠. 그쵸. 다 엄청 크랭크만 있고 음. 광인들로 가득 찼고 <웃음> 뉴트가 이제 본인이 면역체가 아니고 감염된 걸 알았었고 네. 그래서 토마스한테 편지를 남겨놔요. 음음. 자기가 감염된 순간. 네. 네가 내 친구라면 날 죽여줘. 음. 그게 날 위해서 해줄 수 있는 유일한 방법이야. 음. 막 그러는데 그래서 그 편지를 전달을 했었는데 네. 토마스가 그 편지를 보지 못한 채로 네, 네, 네. 뉴트를 발견하죠. 네. 어떻게 발견하냐면 그, 그게 정말 멋있는 장면인데 차로 타고 차를 타고 가다가 그 광장을 봤어요. 토마스가 차 네. 안에서. 네. 네. 근데 광장 안에서 막 이제. 그냥 어슬렁 어슬렁 던이는 크랭크들 사이에서 혼자 멀뚱히 차를 바라보고 있는 광인을 발견해요 토마스가 음. 그 사람이 뉴트란걸 직감하죠 오. 그래서 차를 망할 차를 세워 막 그래가지고 음. 뉴트한테 다가갔지만 음. 뉴트가 이제 이성이 왔다 갔다 하는 중간에도 날 죽여달라고 계속. 음. 그래서 토마스의 손으로 뉴트를 팍. 아
0: 쏘나요? 소설상에서는
1: 그렇게 됩니다 스토리가
0: 네, 어, 지금 김민규씨가 말씀하신 거는 영화 그 스코트라이얼 그래서 나오지 않는 장면이고요.
1: 네, 그 소설 속에그 소설이 이제 그 데스큐어 소설 네. 데스큐어 소설 데스큐어에서 네, 나오는, 나오는 내용이고 이제
0: 그 제임스 데시너라는 작가의 네. 원작 소설을 바탕으로 영화가 만들어졌기 때문에 솔직히 좀 관심 있는 분들이라면 사실 이미 찾아 이미 스토리를 다 알고 있는 분들이 굉장히 많다 그러더라고요. 네. 그래서 그 영화화할 때도 가장 큰 고민이 됐던 게 너무 소설의 내용을 따라가면. 관객들이 좀 이미 읽은 분들이 많기 때문에 인기 있는 소설이어서 이미 뭐 소리 알고 있는 분들이 많기 때문에 영화 스토리 자체를 조금씩 바꾸는 그런 형태로 영화 촬영을 했다라고 그러더라고요 다른 게 뭐가 있었는데 기억이 안 납니다. <웃음> <웃음> 그래서 제가 그 크랭크 얘기하면서 감독이 그 크랭크에 대한 그 복잡한 감정을 표현하고 싶었다. 에이. 이런 식으로 말씀을 했던 게그 방금 김민규 씨가 말씀하신 것처럼 토마스와 그 뉴트 사이의 그 관계들 그 그런 것들을 이제 크랭크로 통해서 그다 이제 그런 것들을 삼 편에서 좀알수 있는 다루지 않을까 어, 생각해봅니다. 이 편에서 이제 크랭크 의 존재를 보여줌으로 인해서 에이. 그런 식으로 이제 표현을 하려고 한것 같습니다.
1: 사실은 그 크랭크를 극복하기 위해서 위키드가 그렇죠. 일을 하고 있는 거기 때문에 위키드에서는 네. 네. 위키드 이즈 굿이라고 네. 좋은 일을 하고 네. 있습니다. 합리화를 시킬 수 있는 거죠.
0: 어 그러면은 어 1편에서도 많이 나오는 질문 중에 하나고 또 2편에서도 끊임없이 물어보는 그러니까 영화가 관계에게 물어보는 질문 중에 하나가 위키드 이즈 굿. 네. 위키드는 좋은 일을 하는 위키드 거다 이즈 굿. 네. 위키드 이즈 굿. 이렇게 얘기를 하는데 이제 그걸 지금 현실로 좀 바꿔 서 보면은 위키드 같은 경우는 사실 뭐 정부나 아니면 그 사회의 권위자 들을 대표하는 집단이라고 볼 수가 있는데 이제 그 집단이 다수를 위한 소수의 희생을 좀 강요하는 면이 있거든요. 영화에서 그게 과연 정당하고 좋은 일인지 이제 그거를 영화에서 계속 물어보는 것 같더라고요. 근데 이제 토마스 같은 경우는 그게 정당하지 않다. 유아나굿. 예. 네, 그래서 이제 좀 벗어나려고 하는 거고 위키드는 끊임없이 자신들은 정당하다고 합리화를 하면서 이게 게 일을 진행을 하고 있는 것 같은데 김민규 씨는 이런 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 다수를 위한
1: 소수의 희생 이런 것들 뭐 어, 좋은 사상은 아니지만 음. 나만 아니면 되니까 아, 그런가요? 라는 생각을 네. 해볼 수 있을 것 아, 같고요 솔직히 그런 생각도 할수 수 있죠, 있죠. 네,
0: 그럴 수 있습니다 나만 아니면 네. 되니까 네.
1: 라고 생각할 수 있죠 네, 그럴 수 있습니다 네. 네. 네, 뭐 내가 실험 대상이 아니고 우리 가족이 음. 나와 함께 안전한 곳에 있는 상황이면 네. 그런 게 무슨 상관이겠는가 네. 라고 생각할 수 있지만 음. 언제든 내가 잡혀갈 수 있고 네. 우리 가족 중에 한 명이 네. 그런 일을 당할 수 있고 그러면 정말 피가 거꾸로 솟겠죠 그렇죠.
0: 네. 피가 아죠 토마스 입장에서 대입을 해서 생각을 해보면 당장 <웃음> 토마스 같은 경우 자기 일이니까 그렇게 벗어나는 게 사실 어떻게 보면 당연한 얘기일 수 있는 거고 그 다음 좀 약간 관찰자 시점에서 보면 위키드가 또 마냥 나쁜 단체는 아니라고 생각할 수도 있는 거잖아요 왜냐하면 위키드의 존재가 위키드의 영화 내에서 명분 자체는 네.
1: 백신이 필요한 건 세상에 네. 백신이 필요한 건 맞잖아요 네네네. 플레어 바이러스를 극복해야 인류를 인류가 유지될 수 있으니까 네. 그렇기 때문에 네. 어, 위키드의 합리성도 있고 음. 어, 면역체이거나 음. 아니면 아직 변이체가 되지 않은 사람들은 음. 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 그냥 아, 뭐라고 해야 되지 그런 실험 백신을 만들지 않고 네. 그냥 평화롭고 안전한 네. 글레이드 미로가 미로가 입구가 아닌 음. 그냥 글레이드 같은 그런 음. 안전시설이 있으면 좋지 않을까 음. 그러니까 이게 사실 답이 없는 문제잖아요 근데 영화에서는 계속
0: 관객들에게 무언가 메시지를 전하기 위해서 이렇게 이야기를 하는 건지 모르겠는데 사실
1: 이게 메시지 네. 같다기보다는 닭이 먼저냐 아리 먼저냐 그런 (웃음) 느낌 답이 있는 문제는 아닌 것 같은데 그런 좀 딜레마
0: 같은 상황에서 사람들의 모습이 어떤지를 보여주는 것 같아요 영화 자체가 토마스 같은 사람도 있을 수 있고 그 다음에 트리사처럼 결국에 그런 다수를
1: 위한 음, 음. 쪽으로 좀 이렇게 생각을 바꾸는 사람들도 있을 수 있고 그 다음에 뭐 트리사는 다수를 위한 쪽에 편에 선게 아니고.
0: 아이 그러니까 하면... 편에서만 보자면.
1: 네, 네, 네. 네,
0: 알겠습니다. 물론 전체적인 내용에서는 안 그러겠지만 이 편에서만 보자면 가수를 네. 위한 쪽으로 어떻게 보면 서게 되는 거죠. 네. 위키드파, 네. 반 위키드파. 그렇죠. 그렇게 나눌 수가 있겠죠. 영화에서는. 기업과 노조. <웃음> <웃음> 그 여러분들 그 네이버 웹툰에 송곳이라고 있습니다. 그 송곳이 그 노조 이야기를 다루는 굉장히 무거운 웹툰인데 재밌더라고요. 이번에
1: 노동법 개정하는 것도 문제입니다. <웃음> <웃음> 어쨌든 네. 그렇습니다. 네.
0: 그렇습니다. 그래서 뭐 굉장히 뭐 어려운 질문이기도 하고 철학적인 질문이기도 한데 뭐참 많은 생각을 하게 만드는 네. 네
1: 기업과 뭐, 노조로 비유한다면 네. 노조 편을 듣는 게 맞아요. 내가 기업이 아니기 때문에. <웃음> 그렇죠. 우리는 사회적 권위자가 아니기 때문에. 네, 정말 이상 정말 이상한 상황인 게 네. 위키드는 소수 죠 그렇죠 그잖아요 위키드는 소수인데 네. 다수를 소수가 다수를 위협하는 상황이 된 거잖아요 결국 음, 네. 따지자면 네. 다수를 위한다는 명목이긴 하지만 네. 그 자체가 이러니지 않나 생각을 음... 해봅니다 그러니까 그 권력이라는 게참 저기한 것 같아 무서운 것 같아 요 만약에 위키드가 치료제를 얻는다고 해도 그걸 네. 다수를 위해서 쓸 것이냐 풀까 네. 라는 생각도 들고 그렇죠. 그런 생각을 하게 더큰 무기가 될 수도 있겠다 생각을 합니다. 그니까요 대료 플레이어 바이러스를 더 퍼뜨려 가지고 음, 자신들의 입지를 더 올리는. 그죠? 치료제를 네. 명목으로 네. 더큰
0: 이득을 취하려는 음, 행동을 할 수도 있는 거고. 만약에 이 기드가 정부 기관이 아니라 사기업이라면 더 그럴 수도 있죠.
1: 공동의 목표는 인류의 변형, 번영인데. 음, 궁극적인 원해. 네. 방법론의 문제이기도 하고. 음. 내가 내가 그런 상황에 처했다면 믿을 수 있는 쪽에 서겠습니다. 믿을 수 있는 쪽에. 난 나만 믿는다. <웃음> <웃음> 누구의 편에도 서지 <웃음>
0: 않겠어. 나는 나를 믿는 나를 믿는다. 나는 어쨌든. 나를 믿는다. 어 굉장히 우리 철학적인 이야기도 막 하면서 이야기를 해봤는데 그래서 뭐 영화에서 이야기할 수 있는 내용들은 뭐이 정도가 있을 것 같아요. 그래서 뭐 인상적인 대사나 뭐 장면들 이런 거 우리가 한 번씩 좀 얘기하면서 얘기했는데 뭐더 이야기하고 싶은 뭐 장면이나 대사 이런 것들 있었을까요? 없습니다. 없습니까? 네. 다다
1: 예. 유아나 트리사
0: 유아나 트리사 아,
1: 유아나 트리자.
0: 네. 그 한번 설명해 주시죠. 이것도 굉장히 어떻게 보면 재밌는 장면이었는데.
1: 그 호르헤가 네. 토마스 일행을 이끌고 네. <웃음> 아, 왜 이렇게 사투리 되는 거 같지? <웃음> 호르헤가 토마스 일행을 이끌고 음. 오른팔 조직을 찾아가기 위해 네. 마커스라는 인물을 찾습니다. 어, 네, 맞습니다. 마커스라는 인물을 통해서 오른팔 조직에 위치를 알수 있기 때문에 네. 그래서 마커스를 찾아가기 위해 출발하는 순간부터 음. 토마스 일행과 호르에는 찢어지는데 그렇죠 1번이 호르에랑 토마스를 제외한 나머지 일행 음. 2번이 브렌다와 네. 토마스 둘그두명 네. 파티 네. 그리고 여섯 명이었나 그 파티 네 2인 파티 네 <웃음> 그래서 2인 파티가 먼저 마커스를 마커스로 추정되는 인물을 찾죠 네그 먼저 생존... 찾나요?
0: 먼저 찾는 게 맞나?
1: 그 순서는 안 나와서 영화상에서는 먼저 도착하는 아, 걸로 네. 들어가니까 아 그러네요. 나중에 발견 저기이니까 네. 네. 먼저 거기서 걔네가 놀고 있다가 토마스를 발견했을 수도 있죠. 어, 그러니까요. 어쨌든 그래서 먼저 <웃음> 어, 마커스를 마커스로 수정된 인물을 찾기 위해서 네. 그 생존자 무리에 진입을 하죠. 네. 그래서 토마스가 건물에 들어가려고 하지만 이 술을 마셔야 들어갈 수 있다고 음, 맞아요 그래서, 그런 식으로 얘기를 하죠 예, 브렌다가 그냥 술을 제껴 마, 먹어버리고 네. 토마스도 에이 몰라 그로 먹고 들어갔는데 안에는 클럽이었어요 음. 좋은 곳이었습니다 네. 사람 좋은 곳이었죠 예, 환각상태 정말 좋은 네. 곳이었습니다 <웃음> <웃음> 네. 저도 참 좋아하는데요 아니. <웃음> 네. 그래서 그곳에서 그곳까지 도착하기 전에 브렌다가 한번 네. 크랭크한테 공격을 당했어요 아, 네 맞습니다 브렌다는 면역체가 아닙니다 아니었습니다 <웃음> 면역체가 아니었습니다. 아니었다 그렇기 때문에 브렌다는 변이가 되고 있었습니다 네 진행 중에 있었죠 네. 네, 그 이제 막 몽롱하고 그런 상황에서 음. 막 사람들이 물란하게 놀고 있는 걸 보고 음. 그 상황에서 브렌다가 토마스에게 달려들죠 음. 성적 유혹을 시작합니다 네 어차피 이렇게 된 상황에서 마커스를 찾고 뭘 찾고 뭐하냐고 네. 그냥 놀자고 네. 우리한테 남은 시간이 없어 음. 브렌다는 모든 걸 포기해버린 그런 입장으로 얘기를 하고 토마스에게 입술과 입술의 접촉을 시도하지요 음. 그러고 키스를 한 다음에 토마스가 던지는 한마디 유 음. o u are not t 음. 넌 t r i 가 아니야 거기서 처음으로 관객들이 토마스가
0: 처음 멋있었던 장면입니다 트리사에 대한 마음을 확인할 수 있었던 관객들이 처음으로 확인할 수 있었던 장면이지 않았나 라는 생각을 해봅니다
1: (웃음)
0: 1편이나 아니면 그 전까지는 사실 도망가기 바빴잖아요 그래서 뭐 트리사를 좋아하는지 안 좋아하는지 뭐 물론 트리사를 (웃음) 챙기는 (웃음) 그런 건 있었는데 (웃음) 그러니까네 그런 건잘 없었는데 무언가 러브라인의 시작이 유어나 트리사라는
1: 대사를 시작으로 (웃음) 하지만 그 러브라인은 오른팔 조정에 도착해서 (웃음) (웃음) 파괴됩니다 (웃음) 파괴될지 아닐지는 지켜봐야 되겠지만 (웃음) 네 토마스의 선택은 브랜더가 아닌 트리샤였습니다. 네, 그래서 굉장히 그3 편에서 어떤
0: 러브라인이 있을지 모르겠습니다만은 뭐 어쨌든 트리샤와 토마스를 잇는 굉장히 중요한 대사 잘 짚어 주셨고요. 저 같은 경우는 사실 그 영화 1 편이든 2 편이든 가장 많이 나온 대사가 뭐 커먼 이런 거잖아요. 근데 영화 막 고고 막 이러면서 막긴 대사는 많이 안 나와요. 그쵸? 네, 그러니까 그게 미국에서도 영어 덜트 무비라고 해서 이제 좀 청소년들이 많이 보는 음. 영화다 보니까 뭐 어려운 대사들이나 어려운 표현들이 많이 안 나오고 좀 이렇게 일반적으로 많이 쓰는 표현들이 많이 나오는데
1: 영화 초반부엔 자막이 민망할 정도예요.
0: 네. 다 빨리. 알아, 어, 뛰어.
1: 뛰어. 어서컴 온.
0: 데 그래서 저제 머릿속에 남는 대사들은 막컴온 이런 것밖에 없어요, 사실. <웃음> 계속 뛰고 달리고 이러니까. 메인호, <웃음> 윈뭐 <민호>! 이러면서, <웃음> 이러면서. 토마스 뭐 이러면서 이름 부르고 그냥 뭐 이렇게 좀 이렇게. 동료하고 격려하는 네. 그런 대사들이 많아서 그런 대사들이 여전히 기억에 많이 남습니다. 그럼 마지막으로 그럼 우리 영화 한줄평하고 이번 27화 메이저러너 스코치 트라이어를 마무리하도록 하겠습니다.
1: 한줄평 뭐 한줄평 네 하겠습니다. 네살 빠지겠다. 뜹니다 네. 계속 뜹니다 달립니다. 그리고 다른박지라고 또 뜁니다 음. 도망가고 그리고 도망가고 그리고 도망갑니다 거대 조직 위키드로부터의 위협과 극한의 생존 환경 그 어느 하나 발 붙일 곳 없이 도망다녀야만 하는 토마스 일행을 보면 참 대한민국 같다 라고 생각했습니다
0: (웃음) 지옥불반도요? (웃음) 네
1: 다른 의도가 담긴 얘기는 아니지만 그냥 우리나라 청년들 우리 노래 우리 또래 음. 사람들 같다라고 생각했어요 어. 다른 거는 아무것도 생각할 틈도 없이 당장 눈앞에 위협, 당장 눈앞에 있는 학점의 위협, 졸업의 위협, 음. 취업의 위협, 음. 월급의 위협, 카드값의 위협, 뭐 이런 등등의 관문을 계속 통과하기 위해서 한번 넘고 또 넘고 네. 달려야만 되는 우리네 삶과 같다는 느낌을 했습니다. 오. 그냥 넘고 넘어도 또 있고 또 있고 계속 그러니까요. 영화 자체가 그래요. 네. 그렇죠. 네. 어 거대 조직과 맞서기로 결심한 주인공을 보면서 역시 주인공이니까 이런 생각을 할 수, 있, 이런 판단을 할수 있지 않을까라는 네. 생각이 들더라고요 나였으면 나였다면 음. 아마 포기했을 것 같지만 음. 아니 나였으면 아마 글레이드에 있지 않을까 <웃음> 굉장히 솔직한 표현해 <웃음> 네, 주셨네요 나였으면 글레이드에서 네. 고기 꼬먹고 있지 않을까 생각을 해봤습니다 <웃음> 막 포도 따 먹으면서 트리자랑 행복한 삶을 <웃음> 글레이드 안에서 네. 영위하지 않았을까. 네. 네. 원작 소설과의 조율이 잘된 메이즈러너 1, 2편을 어, 잘 봤고 어, 3편을 강제로 기대하게 만든 마지막 대사가 너무 아쉬웠습니다 음. 너무 강제하지 않았나라고 조심스럽게 생각을 해봤죠 음. 이게 조금 아쉬웠고 크랭크 공포영화라고 할만 해도 될 정도의 크랭크의 압박감,
0: 네, 압박감 그런 게좀 훌륭했었고 네.
1: 이런 게 마이너스 일점이라서
0: <웃음> 나는 훌륭했는데 그런 게 네. 마이너스 점수군요. 영화는 네. 8 점입니다. 아 그렇습니까? 어 굉장히 훌륭한 한줄 평이었습니다. 저 같은 경우는 한줄평은 어, 당신은 영화의 물음에 답할 수 있는가. 영화가 뭘 물어봤죠? 영화는 이제 끊임없이 관객들에게 질문을 합니다. 그 제가 처음에 그 바로 직전에 물어봤던 것처럼 그 다수를 위한 소수의 희생이 정당한 것인지, 그 다음에 당신이라면 토마스처럼 적극적으로 상황을 타개할 수 있는지, 물론 김민규 씨는 글레이단에서 <웃음> <웃음> 뭐좀더 나은 삶의 질을 영위한다고 말씀하셨지만 네. 어쨌든 그래서 쉽게 대답하기도 어렵고, 또한 그렇게 쉽게 대답할 수도 없는 문제들을 이제 영화는 관객들에게 물어보고 있습니다. 그래서 영화도 아직 그 사실 물음에 대한 그 퀘스천만 있지, 대답은 없는 상태거든요. 그래서 뭐 재난영화 등에서 이제 쉽게 다루어질 수 있는 전염병을 소재로 이제 뭐 언제나 물어보는 질문인 다수를 위한 소수의 희생이 정당한가 그런 걸 물어보고 있는데 1편에서도 물었었고 2편에서도 물었었고 당연히 3편에서도 또 물을 겁니다. 그래서 이제 뭐 관객들이 어떻게 생각하냐에 따... 뭐 그런 거는 이제 관객들의 몫으로 이제 영화가 아마 뭐 남겨두겠지만 어 제가 생각한 거는 그 2013년에 감기라는 영화가 개봉을 해서 우리나라 극장에 걸린 적이 있어요 그 장혁 씨 나오고 수혜 씨 나왔던 혹시 네, 기억합니다 어, 네 그래서 거기서는 마지막 장면에 그 차인표 씨가 대통령으로 나오는데 분당 그 안에 있는 그 감기 바이러스 보균자들이 거기에 몰려 있었는데 미군 그, 헬, 그 전투기가 와서 거기를 폭격하기로 계획을 했었어요 영화 말미에 네. 근데 그 대통령이 그걸 막거든요 내가 저 국민들 살리겠다. 적어도, 그래서 그 감기라는 영화에서는 다수를 위한 소수의 희생이 정당하지 않다라는 것을 보여준 장면 같거든요. 제가 생각하기엔. 네. 물론 메이저런에서는 아직 보여주진 않았지만 3편에서 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 그래서 뭐, 어, 그래서 또 당신이 뭐 그런 식으로 대답을 하는 영화들도 있었고 뭐 여러분들이 어떻게 생각할지는 솔직히 여러분들의 자유니까 여러분들의 판단에 맡기겠습니다. 그리고 또한 그 당신이 토마스라면 그렇게 적극적으로 상황을 타개할 나갈 자신이 있겠는가? 라는 물음에 대해서는 사실 요즘 그 21세기 들어서 이제 새로 나온 신조어 중에 하나가 이제 슬랙티비즘이라는 용어가 있어요. 이제 그게 게으름과 그다음에 행동주의를 이렇게 합쳐서 부르는 말인데 게으른 행동주의라고 해서 온라인상에서는 막 이렇게 그래 뭐 만약에 뭐 과자 같은 거. 얼마 전에 있었던 뭐 불매 운동, 뭐 온라인에서는 뭐 뜨겁게 막 과자 막창렬이다 과자 사 먹지 말자 해놓고
1: 그과자칩에 허니 무너졌죠. 네, 허니버터칩에
0: 네. 무너지고, 그러니까 그런 게 어떻게 보면 다그 슬랙티비즘의 하나라고 볼 수가 있거든요. 슬랙티비즘? 네, 슬랙티비즘. 그러니까
1: 냄비, 대한민국의 전형적인 특징인 냄비에 온라인에서만
0: 떠들고 실제로는 아무런 행동을 취하지 않는 이제 그런 거를 어... 뜻하거든요.
1: 그래서 약간 어떻게, 다르네.
0: 근데 그게 이제 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 다. 이렇게 일어나는 일 중에 하나거든요. 그래서 그래서 그 슬랙티비즘을 좀 비꼬는 그런 영화가 될 수도 있겠다라는 생각을 저는 또 해봤습니다. 또 영화 자체는 뭐그 단순히 그 메이즈에서 스코치라는 배경으로 바뀌면서 더 커진 스케일과 다양한 캐릭터 그 다음에 또 다른 이야기로 어 다시 돌아왔지만 단순히 또 상업적인 요소만을 가지고 온게 아니라 이런 식으로 철학적인 질문이나 물음 이런 것까지 함께 가지고 왔던 굉장히 의미 있는 영화가 아니었나? 라는 생각을 해봤습니다.
1: 사실 무대가 더 커졌고 등장인물도 많아졌고 어, 사건도 훨씬 더 많아졌지만 원평만 한그 급박한 마음, 어... 그 긴장감의 유지나 그런 거는 많이 네. 느껴지지 않았습니다. 어, 그 7점, 정... 정점. <웃음> 그런 분들도 사실 굉장히 많은 게, 그 1편인
0: 메이저러너에서는 사실 그 미로 안에서, 그니까 굉장히 집, 소재 자체가 집중력이 있잖아요. 그 다음에 그 나오는 사람들도 굉장히 많지 않고 적어서, 관객들이 쉽게 몰입하고 볼 수가 있었는데 이편 네. 같은 경우는 일단 스케일이 너무 커지고 사건들이 많고
1: 사실 좀 네. 정신없어요.
0: 네, 정신이 사실 좀 잡았는데 네. 어쨌든 그래서 뭐 그런 식으로 얘기를 합니다. 그래서 3편 가면은 아마 좀더 복잡해질 수도 있고 아니면 1편처럼좀 <수도 있지 않을까. 웃음> 단순해질 수도 있는데 어쨌든 2편은 좀 약간 스토리나 이런 것들이 1편에 비해서는 뭐 스토리 아까 그러니까 스케일이 커지고 등장인물이 많아졌지만 전체적인 집중도는 조금 떨어지지 않았나라는 생각을 전 저도 똑같이 해 봤습니다. 그래서 저 1편 같은 경우는 저는 그 당시에 평점 9점 줬었거든요. 네. 네 이번에도 9점 드리겠습니다. 8.5점. <웃음> 아, 7, 나 7점이죠. 네, 8점. 8점. 네. 어, 스코치 트라이얼 굉장히 뭐 재밌는 영화고 만약에 뭐 스코치 트라이얼만 보시는 관객이라면 1편도 한번 찾아서 보시면 굉장히 재밌을 거니다 네. 재밌습니다. 네. 재밌을 거라고 판단이 됩니다. 그 1편 같은 경우는 사실 우리나라에서 그래도 꽤 많은 관객들이 봤었거든요. 제가 기억하기로는 네. 근데 이편은 어떨지 모르겠습니다. 그래서 대부분 뭐영화하그 얘기를
1: 안 했네. 네. 그 콘솔 게임 더 라스트 오브 워스 네 어, 네네, 세계관과 거의 유사 유사하다고 생각을 했습니다. 어,
0: 거기서도 이런 식으로 그 인간을 어. 통해서 나오는 전염병들.
1: 그 먼지 네. 중에 포자라고 라스트 오브 워스 그 네. 게임에서 얘기하거든요. 네. 그 포자 먼지 공기 중으로 그게 퍼지는데 그쵸 공기 중으로 퍼지면
0: 답이 없어요. 그 네. 얼마 전에 있었던 영화에
1: 그... 나오는 크랭크랑 비슷한 양상을 보이죠. 변이체들이 네. 그렇습니다. 엄청 피지컬이 뛰어나고, 뛰어나고. <웃음> 그렇습니다. 어, 그렇다고요? 어, 아니 유튜브나 지나가겠습니다.
0: 유튜브나 이런 데서 더 라스트 오브어스 이런 거 쳐보면은 영상들 많으니까 한번 메이저로나 좋아 그러니까 이번 인상깊게 보셨으면 그더 라스트 오브어스그 영상 볼 찾아보셔도 한... 네, 굉장히 네. 볼만할 것으로 예상이 됩니다. 저희가 오늘 27화 매지러너스 코치 트라이얼은 여기서 마치도록 하고요. 저희가 다음 주에는 브록으로. 네. 저희가 브록도 준비하고 있거든요. 브록 두개 정도 준비하고 있는데 하나 할지 두개 할지 모르겠습니다. 어쨌든 브록 준비하고 있으니까 다음 즐거운 업데이트는 명절 되세요. 아, 네. 저희가 이제 명절 일주일 앞두고 있는데. 네. 즐거운 추석 보내시고요. 네. 네. 전국에 계시는 많은 어머니들 많이 떡국, 떡국은 아닌가? 네. 떡국 설날. 송편입니까? 네. 떡 드세요. (웃음) 전국에 (웃음) 많은 명절 증후군 겪고 계시는 어머니들 항상 응원합니다. 네, 감사합니다. 라디오에
1: 좋은 광고가 있던데. 어떤거요? 결혼은? 취업은? 뭐 학교는? 음. 이런 질문 말고 음. 다른 힘이 힘이 솟는 얘기를 하는 추석이 됐으면 좋겠습니다. 아. 그런 광고를 하더라고요. 그러니까요. 그러니까요.
0: 그런 질문을 하는 분들은 됐어요 <웃음> 그런 점을 하면 안됩니다 에이 네. 왜 그래요 아, 그러니까. <웃음> 못됐습니다 진짜 그런 그러니까요. 어른들 네. 힘듭니다 덕분에 네.
1: 그 명절 종호근이라는 말이 왜 생겼겠어요 그 단순히 점만 뒤집어서 생기는게 아니거든요 그리고 가족관계가 그렇게 두텁지 않은데 네. 명절마다 자주 찾아오는 그런 상황에 이제 조카나 그런 애들이 음. 나이 게임기 갖고 싶다고 그래서 애 주면 안 되냐? 뭐 그딴 어, 게임기 뭐 어. 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 그딴 건 아니죠, 사실 예, 네, 몇십만 네. 원, 몇백만 하는 건데 그 네. 가치가 그때는 아니었어요. 우리 어릴 때는 음. 게임기가 가치가 그만큼까지는 아니었잖아요. 음. 근데 지금 좀 다르죠. 예. 네, 네. 근데 이제 어른분들이 작년까지만 해도 그런 얘기가 있었는데 올해도 뭐 크게 다르지 않지 않을까? 음. 그런 파장들이 여러 개 있지 않을까 그러니까요, 생각을 그해 봅니다.
0: 조카들이나 네. 동생들, 어린 동생들 와서 집에 만약에 그 피규어 모으시는 분들도 있잖아요. 그런 분들을 막 만약 하나씩 달라고 하면은 그 사람들 입장에서는 네, 헐크버스터 자식 같은 그런 건데 장난감 들던 거
1: 자식이 깨졌죠.
0: <웃음> <웃음> 조카 덕분에 네, 네. 헐크버스터가 헐크한테도 박살이 난다는 헐크버스터가 네. <웃음> <웃음> 박살이 났습니다. 네 어쨌든 그래서 저희 2 7화메이저로너 스코치 트라이얼 여기서 마치도록 하고요. 다음에는 브록으로 좀 재밌는 주제 가지고 돌아오겠습니다. 푹 쉬십시오. 네.